0: Depois de 16 anos, uma das figuras políticas há mais tempo no poder e no comando do seu país está de malas prontas para deixar o cargo de chanceler da Alemanha. Nas eleições gerais deste domingo, o Partido Social Democrata foi o que teve mais votos, com 25,7% do total. A União Cristã-Democrata, partido de Angela Merkel, ficou em segundo com 24,1%. Merkel chegou ao poder aos 51 anos, numa época de crescimento econômico global, mas também de dificuldades na economia alemã, que tentava se modernizar por meio de reformas estruturais.
1: A propósito, não acho que seja mais difícil nos unirmos na política externa do que em algumas questões políticas internas essenciais acho que é uma vantagem das semelhanças que existem, em parte, sobre os assentos que também podem ser definidos. Se como chanceler federal eu também tiver a oportunidade de criar programas de visita, mas precisamos ter boas relações com os Estados Unidos sem que a Rússia seja afetada por isso. Acho que também é nosso desejo comum.
0: As reformas feitas pela chanceler criaram, em médio e longo prazo, condições para uma queda sistemática do desemprego no país. Conhecida pelo seu pragmatismo, conseguiu dialogar com adversários e se adaptar a situações adversas, inclusive governando com adversários. Em agosto de 2006, foi escolhida pela revista Forbes como a mulher mais poderosa do mundo. E ela ocupou o primeiro lugar dessa lista por uma década, de 2011 a 2020.
1: Pelo nono ano consecutivo, a primeira-ministra alemã Angela Merkel foi considerada a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes. Merkel, que já apareceu na lista 14 vezes, é a única mulher a comandar uma nação do G20.
0: Na Europa, continente que ela acabou informalmente liderando, Merkel deixou uma imagem positiva. Estudo do Conselho Europeu em Relações Estrangeiras, publicado em setembro de 2021, mostra que os cidadãos de 12 nações da União Europeia admiram e concordam com o caráter político conciliador e cuidadoso da chanceler. No entanto, Merkel vinha perdendo apoio dentro da Alemanha com o passar dos anos. Em abril de 2021, uma pesquisa da Deutschland Trend mostrou que apenas 35% dos alemães apoiavam a atuação da chanceler. Essa queda foi observada principalmente por causa da crise migratória no país. Com a Alemanha recebendo um grande número de refugiados, especialmente da Síria, Merkel pronunciou a seguinte frase... Nós conseguimos fazer isso.
1: Nós podemos fazer isso, assim como já fizemos muito durante os últimos 11 meses.
0: Apagadas as luzes da eleição, a política alemã entra agora em uma nova fase, a das negociações. As próximas semanas serão de longas conversas entre as lideranças. Após anos de coalizões entre os dois partidos O Social Democrata e União Cristã Democrata Há indícios de que serão necessárias três legendas Para formar uma maioria dessa vez É comum nos sistemas parlamentaristas Que o chefe de estado nomeie um partido para formar o governo Geralmente o que teve mais votos Mas na Alemanha, todos podem participar das primeiras conversas Mas, diante desse cenário quem deve comandar o país nos próximos anos? O nome mais cotado é o de Olaf Scholz, que é o líder do Partido Social Democrata, o grande vencedor das eleições.
1: Ambos os líderes dos dois principais partidos alemães estão reivindicando o direito de governar depois dessa corrida eleitoral imprevisível. O candidato a chanceler, Olaf Scholz, está fazendo pressão para ser o único partido digno de formar uma coalizão.
0: Ele é o atual ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, em um acordo que permitiu a Angela Merkel continuar no poder em 2017. Scholz é advogado, especializado em leis trabalhistas, tem 63 anos, é membro do SPD desde 1975 e foi eleito pela primeira vez para o parlamento alemão em 1998. Também já foi ministro do Trabalho e prefeito de Hamburgo. Independentemente de quem assumir o posto de Angela Merkel, os desafios para o futuro do país não são simples. A Alemanha tem dois problemas estruturais, um doméstico e outro geoeconômico. A maior economia do euro tem um problema de crescimento a médio e longo prazos, com uma projeção de crescimento de 0,5% em 2026. Economistas concordam também que o futuro governo na Alemanha terá de lidar com frentes que Merkel não priorizou, como a digitalização da economia. E a Alemanha tem um grande desafio hoje, a economia alemã tem um grande desafio em dois campos, a digitalização e em novas energias. Ela deixou uma economia, sumarizando aqui, que é uma potência, mas é a potência da economia do século XX, que é a economia industrial, de engenharia, Agora, o desafio que ficou para o sucessor é exatamente acelerar a digitalização toda a transição energética. A indústria alemã também tem perdido espaço no mercado externo para a produção da Ásia, sobretudo da China.
1: A China espera que sua economia cresça pelo menos 6% em 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro Li Keqiang durante um discurso na abertura da sessão anual do parlamento.
0: Já para o Brasil, as notícias não são boas. A provável coalizão que se formará na Alemanha será feita por partidos que defenderam fortemente medidas contra as mudanças climáticas. Com uma política pouco voltada para a área ambiental, é provável que tenhamos ruídos, assim como aconteceu com Angela Merkel. Então, disse, nós, temos, nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande de parte de, carbono, de de carvão é a nossa não. Então, têm a aprender muito
1: conosco.
0: E para analisar esse cenário pós-Merkel, convidamos aqui a doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da ESPM, Carolina Pavesi. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo política e eleições, para a gente ver que não é só no Brasil, nem nos Estados Unidos, que esse processo é complicado.
0: Aliás, é, gostaria de começar justamente por esse aspecto, professora, entender um pouco mais do processo eleitoral alemão. Queria que a senhora nos explicasse por que, que se demora tanto tempo né, para escolher um novo chanceler e se e isso se dá justamente por esse processo de se formar uma coalizão.
1: Exato, bom, diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, já que eu mencionei, as eleições na Alemanha, elas não são umas eleições diretas para a escolha do primeiro-ministro ou do primeiro, da primeira-ministra, ou chanceler, como eles chamam, né? É, na verdade, essa pessoa, ela é indicada ou ela é nomeada a partir da indicação dos partidos. E eh, o partido majoritário, ou seja, quem tem a maioria dos votos para o Congresso, para o Parlamento, consegue indicar o seu candidato para ser chanceler. Então as pessoas, né, os mais de 60 milhões de eleitores eh, que tinham direito a voto na Alemanha, que compareceram, os que compareceram às urnas ontem, não escolheram, não votaram no chanceler, eles votaram nos seus representantes para o Congresso, então nas deputadas e deputados. E aí, na Alemanha, a cédula inclui duas colunas ali de votos. né? O voto ali é por papel, inclusive se permite voto por correio, que a gente está familiarizado com isso pelos Estados Unidos, então a gente sabe que demora um pouco mais, às vezes, essa apuração e cria um suspense extra no resultado das eleições, mas as pessoas votam. Primeiro escolhem um deputado ou deputada diretamente votando no nome da pessoa e depois um segundo voto é computado com um voto para o partido. Soma-se, então, é, quem é eleito em termos de deputados e deputadas diretamente são aqueles que têm a maior número de votos no seu distrito. Então, cada distrito vai ter um representante, esse representante, então, se a maioria votar para o partido, por exemplo, social-democrata, o, o distrito inteiro, o representante único vai ser do social-democrata. Não interessa quantos votos tenham os outros deputados, candidatos, ali naquele distrito. E nisso se compõe, então, né, por essa indicação dos distritos, a gente tem um total de 299 parlamentares eleitos diretamente, mais os votos que as pessoas optam por os, pelos partidos. Nisso tudo se faz um cálculo e aí a gente tira o percentual que cada partido vai ter de assentos totais no Congresso. Se a gente somar esses 299 de votos para deputados e deputadas mais 299 assentos que a gente tem que são que, dessa lista de indicação para partidos, a gente vai ter um total de 598. Mas aí vem a pegadinha para adicionar ainda, fica mais complexo. O parlamento ele pode se expandir até um total de 735 cadeiras. Nossa. Então, além que é super, não tem uma regra clara para nomeação dessas cadeiras. Vai depender, aí depende de, da, da população de cada distrito, do número de votos de cada é, partido, para se ampliar o número de assentos do Congresso. O que se espera é que nessas eleições a gente tenha essa ocupação máxima. Dos 735 assentos no Congresso.
0: A vitória da, dos sociais democratas, assim como o, o desempenho mais fraco dos conservadores e do próprio partido da Merkel, a gente pode colocar só na podemos colocar na conta de um desgaste natural do tempo que ela ficou no poder?
1: Não é só um desgaste natural do tempo que ela ficou no poder. E muito se deve à aparição de outros partidos menores que têm ganho, mais proeminência, mais projeção dentro da política alemã. Nesses últimos anos, ou pelo menos há mais de uma década, a gente tem tido, nos últimos dois mandatos da Merkel, uma dobradinha de governo do CDU, que é o partido da Merkel, e do, P... do Partido Social-Democrata, né? do PSD em português, que vai ser o Partido social Democrático, que são os dois maiores partidos. O que a gente vê nesse resultado que se desenha agora, que deve se confirmar dessa forma, é que o social democrata, que sempre fez essa aliança com o partido da Merkel, ficou sempre em segundo lugar como o maior partido, por isso a Merkel era sempre reeleita, né? O seu partido tinha a maioria do Congresso e agora o social-democrata ocupou esse lugar, mas por uma margem de, de vitória em cima do partido da Merkel de menos de 2%, então é uma troca de cadeiras, mas muito acirrada, com uma margem muito pequena, o partido da Merkel perde espaço, mas continua sendo um grande partido, agora se consolida como o segundo maior partido. A questão é que o, o Laschet, que é o seu candidato a chanceler, não é tão popular e sofreu algumas polêmicas, inclusive que abalaram a sua credibilidade durante a campanha. Então ele não é um nome tão forte para ocupar esse lugar da Merkel. A Merkel fez um ótimo trabalho com muitas ressalvas né, mas tendo se mantido em 16 anos é, de certa forma legitima seu, a sua atuação enquanto chanceler, mas ela também não preparou um sucessor a, ou uma sucessora à sua altura. E aí ficou esse vácuo. Isso é uma questão. A segunda questão, como eu falei, são esses outros partidos que têm ganho mais espaço. E aí vale a gente destacar o Partido Verde, uhum. que teve agora o maior número de assentos, né, de votos, nos últimos 40 anos de existência do partido. Ele se firma como o terceiro maior partido de, da política alemã e deve levar 15% do Congresso seguido do Partido eh, Liberal Democrata e depois da FD, que a gente conhece, Partido de Extrema Direita, e por último da esquerda. Então nessa configuração houve uma distribuição de boa parte dos votos da Merkel, do Partido da Merkel, também para partidos menores, que antes não eram tão importantes na política alemã.
0: Esse processo de formação de governo, de formação de uma coalizão, obrigatoriamente se cede espaços para todos os partidos do, do espectro ideológico alemão?
1: Não para todos os partidos. Né? É, a formação nesse esquema, onde a gente vê é, uma representação a gente vai chamar de sistema parlamentarista, o Congresso, como já dá para se desenhar, tem um papel central na política alemã. Né? Lembrando que existe até a função de um presidente, mas é um, faço, um papel muito mais representativo, figurativo, do que em termos de poder político. Quem exerce a função de executivo mesmo, de chefe do executivo, como a gente vai ver aqui no Brasil, que seria o equivalente ao nosso presidente, vai ser a chanceler ou, ou o primeiro-ministro né, da Alemanha que é tirado, então, a partir dessas eleições do Congresso. Por que isso? Porque se entende que é fundamental haver governabilidade para se fazer uma boa gestão. Se a gente faz uma separação, como a gente tem um sistema presidencialista brasileiro, onde a gente vai ter um voto para o presidente que é independente da formação do Congresso, a gente fica é, condicionado a ter uma compatibilidade de agendas e uma base de apoio do presidente junto ao legislativo para a gente poder ter governo de fato. Senão os projetos de leis, os orçamentos, tudo isso fica atrelado, condicionado a um apoio do Congresso que nem sempre vem. E isso engessa a capacidade de uma governança efetiva. No sistema alemão, não. Como é, é necessário, automaticamente o chanceler vai ter a maioria do Congresso, porque se ele não tiver o apoio da maioria do Congresso, ele já não consegue nem ser eleito chanceler. E isso possibilita uma governança, pelo menos na teoria, mais eficaz. Para se ter o chanceler, é preciso ter pelo menos uma base de apoio de pelo menos 50% do Congresso. O Social Democrata, o partido que está saindo na liderança, ele não vai ter, vai ter um pouco menos de 26%. Isso faz o quê? Para chegar nos 50%, ele precisa de aliança. Uhum. Se ele se somar ao CDU, que é o partido da Merkel, que deve ficar em torno de 24%, aí a gente já bate esses 50%, que é a dobradinha que a gente viu nos últimos dois mandatos.
0: As questões domésticas, professora, quais são os principais desafios do, do novo governo?
1: Bom, é, o novo governo, a primeira questão vai ser definir essa coalizão. Para a gente saber a agenda mesmo e quais serão as prioridades do novo governo, é lógico que o Partido Social Democrata tem a sua agenda e tem as suas propostas. Mas a formação de uma coalizão significa muitas trocas, muitas concessões sendo feitas para acomodar os interesses e as preferências e as prioridades dos outros partidos. Né? Então, dependendo de quem entrar na mesa, de quem apoiar esse governo, a gente vai ter uma agenda é, política de uma ou de outra forma, então está tudo muito incerto uhum. nesse sentido. O que a gente sabe é que o Partido Social Democrata vem, como o próprio nome sugere, com uma ênfase maior em questões sociais é, e prioriza, inclusive, um aumento dos gastos públicos para essas agendas. É, o candidato deles à chanceler é o Scholz, Olaf Scholz, e o Scholz, ele é já o atual vice-primeiro-ministro, né? então ele já trabalha já no governo da Merkel, é inclusive o ministro de Finanças da Merkel. E a gente pode ter um pouco de exemplos de, da gestão dele enquanto ministro da Finanças, porque ele coordenou esses fundos estruturais para a pandemia da União Europeia, né? esteve na frente da liberação de fundos bilionários de combate à pandemia e de ajuda econômica que vieram da União Europeia e também agora nas recentes enchentes que chocaram a Alemanha e causaram muito estrago, ele também, enquanto ministro de Finanças, é, liberou recursos extras, também volumosos, para essas questões. Então, isso fica claro, que embora ele seja bem conservador, é, quando entram questões da liberação de recursos em temas que, para ele, ele julga importante, isso ele acaba fazendo. Então, é, a gente pode ter uma maior flexibilização em termos desse controle rigoroso que a Alemanha tem de gastos públicos. Isso é bom para as questões sociais, que têm ficado pendente né, na, na Alemanha. Um desafio a mais aí vai ser um possível fluxo migratório que a gente vislumbre um aumento desse fluxo migratório, principalmente com a crise no Afeganistão.
0: Em relação à União Europeia, a saída da Merkel né, como uma das principais lideranças políticas cria um vácuo na, na União Europeia?
1: Novamente, vai depender da coalizão. Cria um vácuo. assim De imediato, a gente vai ver uma ausência. Né? Essa ausência da Merkel ela vai precisar ser preenchida de alguma forma. Em termos materiais, objetivos, a Alemanha é um lastro do processo de integração europeu desde a sua criação em 1951. Então, olha, imagine quantos primeiros ministros já não se passaram e a Alemanha sempre afirmou esse protagonismo e, de certa forma, um patrocínio do processo de integração europeu. Isso não deve mudar. A gente vai continuar vendo a Alemanha como um país central na manutenção desse, desse processo de integração da União Europeia. Lembrando que a Alemanha, né, a União Europeia hoje, sem o Reino Unido, tem 27 Estados-membros e a Alemanha sozinha tem um PIB de quase 25% do bloco inteiro. Uau. Então ela é uma potência econômica inigualável. Em troca dessa manutenção do bloco, ela acaba financiando. Ela também é uma grande patrocinadora, não só política, mas também financeira, desse processo de integração. O Olaf um, Scholz, né, que deve assumir como chanceler, tem esse compromisso com, o processo, com a União Europeia, e isso não deve abalar a União Europeia. Aí vai depender novamente da coalizão. Né? Espera-se que o Partido Verde, que é o terceiro mais bem votado, entre nessa coalizão, tem negociado, e como o próprio nome sugere, as causas ambientais e principalmente políticas eh, de combate às mudanças climáticas são o foco central da agenda desse partido. E também é uma temática muito cara aos eleitores e eleitoras da Alemanha, que inclusive votaram em outros partidos.
0: É muito cedo, professora, para vislumbrarmos como pode se dar a relação com o Brasil. O Brasil acaba sendo um personagem muito lateral nessa relação com a Alemanha?
1: Olha, o Brasil e a Alemanha têm relações de investimento, relações comerciais que são importantes, né? principalmente do lado da Alemanha, a Alemanha é um grande exportador e exporta para o Brasil, mas não somente em termos de preferências de parceiros comerciais, o Brasil é um parceiro muito pequeno em termos gerais para a Alemanha, é, o que será importante é a gente ver, provavelmente de imediato, enquanto a gente ainda também não passa por um processo de eleição, né, para o ano que vem, deve-se manter esse distanciamento que a gente já acompanhou com a América. Uhum. Na verdade, são poucos os países que, no momento, querem ser vistos ao lado do Brasil e que, uh, e que consideram frutífera uma parceria política com o Brasil. Como a Alemanha deve adotar uma política de mudanças climáticas mais enfática, como o Brasil vai se portar agora na COP em novembro, a gente já meio que pode antecipar que não vai ser uma performance <risos> é, muito maravilhosa. né? É, mas o nosso grande trunfo, com toda a crise econômica e política que o Brasil tem, objetivamente, nosso grande asset, que eles gostam de falar em inglês, é justamente a questão da biodiversidade brasileira. O Brasil é um país central, objetivamente. né? Temos condições materiais nessa agenda do clima. Se a gente souber jogar com isso, a gente consegue projetar uma relevância maior nas relações internacionais, num momento onde a conjuntura econômica coloca o Brasil muito abaixo dos indicadores e dos rankings que a gente já ocupou. Mas, considerando é, a trajetória do atual governo e a agenda do atual governo, é muito improvável que a gente veja o Brasil adotando um protagonismo nessa agenda, o que seria de interesse dos alemães. Né? Então pode ser que pós-22, dependendo do resultado das nossas eleições, a gente retorne esses laços com a Alemanha.
0: Muito bem, nós ouvimos Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, professora da ESPM em São Paulo e apresentadora do podcast Chutando a Escada, que é um podcast que trata também de assuntos internacionais. Professora, eu te agradeço aqui pela análise e esclarecimentos. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigada a todas e todos e até a próxima.
0: Estadão
1: Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 28 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer, Rafael Nascimento e Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biasi. E diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto Escreva pra gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.